0: Ihr das Gefühl, als man in der Schule gesagt hat oder beziehungsweise sich selbst gefragt hat, für was brauche ich das noch im Leben? Auf jeden das Fall. war bei uns relativ häufig der Fall, muss man ganz einfach sagen und bei unseren Klassenkameraden, ne? also da wurde jede Mathematikstunde diskutiert bis aufs Messer und man hat sich einfach nur gefragt, okay, für was zur Hölle
1: brauche ich diesen Stoff im richtigen Leben? Ja, das stimmt. Gerade wenn ich mich dann noch an mein Abitur erinnere, ähm, da kam die Frage auch oft auf, vor allem in Mathe, wie du das schon erwähnt hast. Ähm, und, und ja, äh, dort hat uns der Lehrer dann auch versucht äh, zu erklären, ja... Dafür könntet ihr es später mal gebrauchen oder das werdet ihr im Studium wiederfinden, aber wenn wir jetzt mal über das Studium hinausdenken, wofür brauchen wir das, wofür müssen wir einen Funktionsgraf analysieren können, ähm, wozu müssen wir... Gedicht interpretieren können, ne? wir nehmen immer wieder das Beispiel und das sind halt solche Sachen genau, wofür man das dann später im Leben braucht ne?
2: Es war immer so eine Existen existenzielle Frage, sage ich mal wenn du, so das war immer die größte oder beim Lernen weil die ist dir immer wieder in den Kopf gekommen mit der, mit der Antwort meistens keine Ahnung, also weiß ich genau. nicht dann hast du vielleicht mal gegoogelt, für was du das brauchen könntest und manchmal kamst du da auf solche Hast so du ich, das mal gegoogelt? Also hast du das wirklich mal gegoogelt? Ich habe das mal gegoogelt bei manchen okay. Sachen, aber es waren dann immer solche Nischen-Studiengänge oder so Studiengänge, wo ich persönlich sage, okay, es für das Allgemeinwissen ist es richtig gut, aber für mich halt nicht so und deswegen war es immer sehr hart, mich zu motivieren, es trotzdem zu machen, ja. sag ich mal, okay, für, aber für dann, die Note, sag ich ja,
0: mal. Für die Note, ja, und dann ist halt die Frage, okay, ab wann brauche ich denn überhaupt das fürs Allgemeinwissen, also beispielsweise höhere Mathematik, um jetzt mal bei Mathe nur zu bleiben, das geht meiner Meinung nach auf jeden Fall übers Allgemeinwissen Wissen hinaus, aber wir sind halt so ein bisschen in dem Konflikt, dass die Schule dich ganz einfach, beziehungsweise um das jetzt mal aufs das Gymnasium zu fokussieren, wegen höherer Mathematik, vielleicht 11, 12, 13, dass man ganz einfach auf auch auf, das Studien, auch auf den Studiengang vorbereitet werden muss. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, bei dem, der wir uns befinden. Und das ist ja auch eine extrem ja, wichtige Sache für uns, was wir ganz einfach revolutionieren und modernisieren wollen, dass wir mehr Themengebiete lernen, die ja man später wirklich braucht. und Wo man sagt, okay, geil, dieses Thema, da weiß ich ganz genau, das werde ich brauchen, wenn ich ausziehe. Wenn ich 18 bin, das werde ich brauchen, wenn ich 24 bin. Das werde ich immer brauchen, ob es jetzt Sozialkompetenz ist, ne? eine Wohnung, Mieten, Kaufvertrag abschließen und so weiter und so fort. Dass man sich einfach denkt, geil, diese Themen, die brauche ich einfach immer. Es ist ja wichtig, dass diese Themengebiete auch in der Schule äh
2: also behandelt werden nicht nur das, was jetzt äh, gerade eben gesagt wurde, sondern auch diese, sage ich mal, diese Themen, wo man sich fragt so keine Ahnung für was ich das brauche jetzt persönlich, weil das vielleicht nur eine kleine Randgruppe mal studieren wird in die Richtung. Aber die Aufgabe ist ja von der Schule auf alle möglichen Eventualitäten des Studiums die Schüler vorzubereiten. Aber mit diesen ja. außerschulischen Themen beziehungsweise auch mit diesen zusätzlichen Themen kann man natürlich, sage ich mal, das Mindset oder auch die die Einstellungen hervorrufen bei den Schülern zu sagen ey ich brauche das wahrscheinlich jetzt nicht für das und das Studium, weil ich das Studium nicht machen will, aber ich brauche diese, diese gute Note zu diesem Themengebiet, um dass ich das Studium machen will, wo ich halt rein möchte, um dass ja, man das einfach ja. erfüllt, wo man das, sage ich mal, als notwendiges Übel ansieht und dann sagt, so, okay, für was brauche ich das später? Wahrscheinlich für nichts, aber für meinen Lebensweg ist es jetzt gerade schon wichtig, das zu lernen. Also, dass man einfach... Für so den der, nächsten Genau, dass man einfach... Ja. Da hattest du, glaube ich, auch in der Schule eine ganz coole Geschichte dazu, wo dich auch eine Schülerin gefragt hat, wofür brauche ich das jetzt bei Medienkunde? Dass man einfach sagt, man verschließt sich nicht gegenüber diesen Themengebieten, sondern geht sie an und sagt dann, okay, und zieht dann sein Resümee. Da kannst du ja vielleicht auch erzählen, wie das mit der Schülerin war.
1: Ja, genau. Also erst nochmal für die, für die Zuhörer, damit die das ein bisschen besser nachvollziehen können. Wir sind jetzt seit dieser Woche am Schmöner Gymnasium aktiv und unterstützen die Schule in Form von einer ag und äh, übernehmen halt dort sozusagen den, den Stoff von dem Medienkundeunterricht, der halt so nach hinten fallen würde und einfach nicht behandelt wird. Und ähm, dort haben wir quasi jede Stunde damit begonnen, ne, mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Und äh, danach sollten die Schüler aufschreiben, was sie für Medien kennen, ähm, wo sie, sage ich jetzt mal, in ihrem Alltag mit den Medien konfrontiert werden und was sie sich halt noch ähm, gerne vom Medienkundeunterricht bzw. von uns wünschen würden was wir gerne mit ihnen unterrichten würden oder was wir gerne mit ihnen unterrichten sollen und ähm, dort hat sich halt vieles überschneidet, äh, viel PowerPoint, Excel, Word, halt dort einfach nochmal die Kenntnisse verbessern, äh, auffrischen und halt, sag ich jetzt mal, sich in diesem Themengebiet halt steigern und ähm, ein, was ist mir besonders aufgefallen, das war in der 9. Klasse ähm, und das hat mir auch ein bisschen geschmeichelt und sage ich jetzt mal, mich beziehungsweise uns in dem, was wir tun, auch bestätigt. Ähm, er, dort war eine Gruppe, die hat sich halt gewünscht, ähm, dass wir im Laufe des Schuljahrs dann mal eine Steuererklärung ansprechen. Ne? Wie ja. macht man eine Steuererklärung? Wie geht man dort vor? Und ähm, wie handhabt man das? Ne?
0: ja Also ich glaube, das zeigt auch die Richtung, in die es geht. Ich glaube, das Steuern ist so mit dass Größte würde ich jetzt mal meinen, also das sagen bestimmt 80% aller Leute, die sagen, ich will was in der Schule fürs Leben lernen, sagen wahrscheinlich, ich will Steuern lernen. Ja. Was Steuern sind und ich will eine Steuererklärung lernen. Also ich glaube, da ist... Ja, wirklich, das ist der größte Punkt. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig, Steuern so zu verstehen. Nicht, dass man es studiert haben muss, dass man Wirtschaft bzw. Steuern studiert haben muss oder dass man tendenziell einen Steuerberater hat. Aber ich glaube, dass man Steuern vom Grundgedanke erstmal versteht, was gibt es für Steuerarten. Ja. Ne? Weil allein dann geht man ja schon, in, allein in diesem Moment, wenn man das lernt, auch als Achtklässer oder Siebenklässer, viel bewusster durch so zum Beispiel einen Einkaufsladen, ne? Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, ne? also erkennt man ja direkt, aber da müssen wir jetzt auch nicht zu tief in das Thema Steuern
2: reingehen. Was ich vielleicht noch ergänzen will, ja. was ich bei meinem Studium gemerkt habe, also dadurch, dass wir ja bestimmte Fächer wie Wirtschafts- und Recht und so in der Schule hatten, als ich dann meinen Studiengang angefangen habe, waren das die, Stud also die Module, wo ich sage, okay, da hatte ich eine Grundvoraussetzung, die sind mir extrem leicht gefallen, aber zum Beispiel, als dann Steuern mit den ganzen mit den ganzen Themengebieten zu den einzelnen Steuerarten kamen, muss ich sagen, da habe ich mich extrem überrumpelt gefühlt, mhm. weil ich davon, sage ich mal, gehört habe, aber so bestimmte Grundsachen, die man auch safe, also safe in der Schule schon sagen wir mal, ansprechen kann, noch gar nicht vorhanden worden, sodass man bei Null anfangen musste. Und da wäre vielleicht in der Schule, ich denke mal, an solchen Fächern auch ganz cool, so einfach mal zu, zu drüber zu reden, Einkommensteuer, was, was zählt da rein? Also was wird da verrechnet, was wird abgezogen, vielleicht ganz, ganz einfach gehalten, dass man davon schon mal gehört hat und okay. weiß, okay, wenn ich dann nach dem Abi vielleicht ähm, nebenbei als Student mir noch selbstständig eine Firma, wie wir aufmachen wollen, was, was muss ich beachten, mit was für Vorwissen kann ich schon zum Steuerberater hingehen, um einfach schon mal zu sagen, okay, das, das und das ist mir wichtig und dass der Steuerberater dir erstmal nicht so, so einen riesen Haufen vorwirft und du dann überlegst, okay, ist das überhaupt jetzt möglich so für mich, ja, das sondern spannend. dass du schon mal ein bisschen Vorahnung hast. Ich denke mal, so, solche Kleinigkeiten sind für uns auch echt wichtig dass in ja. der schule ja. du
0: solltest halt im grunde genommen eben genau diese ja diese grundlagen hm. wissen und lernen um dann im leben wirklich damit auch zurechtzukommen also bin ich der ganz klaren auffassung jeder wirklich jeder hat mit steuern zu tun jeder ja. tagtäglich, tagtäglich.
1: Das, das, das liegt ja auch quasi, oder das ist ja in unserem Land etabliert. Ja. Ne? Jeder kennt Deutschland, ja. höchst Steuerland. Ja. Alles wird gefühlt dreimal versteuert. Ja. Und ähm, da, da sollte man sich dann schon im Klaren sein, ne? was man dort für Vorteile auch rausziehen kann. Ja, auf jeden Fall. Und es sollte irgendwie so ein,
0: ein Grundverständnis dafür herrschen. Also, das wirklich so eine... Wir hatten auch neulich in der Straßenumfrage... Eine o, das war eine Oma, die hat gesagt: Okay, ihr, ihr Sohn, ne, ihr Enkel ist jetzt in der Grundschule, die haben wirklich viel gelernt, auch so grundlegende Sachen, Allgemeinbildung, was sie auch wirklich fürs Leben brauchen. Also zählt ja auch in der Grundschule zum Beispiel Grundlage Mathematik dazu, ganz klar. einfach. Ist, ist einfach so und also einfaches, einfaches einfaches rechnen, dann vielleicht auch okay, so ein bisschen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, all solche Themen werden ja in der Grundschule noch behandelt, dass sowas durchgeführt wird aber dann auch wirklich noch so Fächer fürs Leben noch mit eingeführt wird, das ist ja auch genau das, wo wir mit Puzzle Edu hin wollen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass wir eben diese Bildung ganz einfach modernisieren und dieses Angebot für Schüler und für Eltern schaffen ne? um zu sagen, hey wir schaffen jetzt wirklich einfach Ergebnisse und wir zeigen Grundlagen auf, wie das funktioniert. Aber wir waren jetzt ganz, ganz oft beim, beim Thema Steuern. Ich finde das sehr, sehr gut, dass die Schüler mittlerweile und auch so weit denken, wie du es jetzt aus deiner AG berichtet hast. Definitiv,
1: ne? Neunte Klasse, ja. 14, 14, 15 Jahre alt. Das ja. ist schon Das, ist das schon, ich schon
0: sagen. Also, hey, pass mal auf, ich habe jetzt einfach hier... Interesse daran, genau solche Themen zu lernen, das ist enorm viel wert, wenn man allein so weit denkt. Ist das enorm wichtig? Ich kenne das selber aus, aus meiner Familie, teilweise ähm, jüngere Cousinen, jüngere Geschwister noch. Ne? Wenn die von der Schule so berichten und wenn ich mit denen auch in, ins Gespräch gehe, dann ist natürlich ganz, ganz oft die Frage einfach da: Ja, es hat keinen Spaß gemacht, es war sinnlos, ich brauche das eh nie wieder. Definitiv. Und das allein dieses, bei den Schülern dieses, ich sag mal, diese offen diese offene Einstellung da gegenüber, was Neues zu lernen, das da ist, das ist enorm gut und darauf kann man, denke ich, auf jeden
1: Fall aufbauen. Ja, das ja. stimmt. Ähm, um da jetzt auch nochmal in, ich würde jetzt nicht sagen, Negativbeispiel ähm, zu betrachten, aber auf jeden Fall so ein... Vielleicht eine andere, andere Sichtweise. Eine andere Sichtweise ähm, dort dort mit einzubringen. Ähm, Gab es auch eine Schülerin, ne äh, es wurde halt dann in Gruppen eingeteilt, wie das schon erwähnt wurde, ne? jede Gruppe sollte sich was überlegen und ähm, dann bin ich, wie gesagt, zu den Gruppen hin, hab geschaut, ne? was habt ihr bisher alles so aufgeschrieben, ne? was sind eure Gedankengänge und äh, eine Schülerin von einer Gruppe, ähm, die, sie war halt sehr, ähm, sehr stur, was das angeht, ne? sie hat mich oder auch die Gruppe immer hinterfragt, naja, wofür brauche ich das jetzt, ne? Dann haben wir angefangen bei bei Word, Ne, sie hat gesagt, naja, ich kann einen Ordner erstellen, ich kann Word-Dokument schreiben, dann bin ich halt auf sie zugekommen, habe gemeint, naja, wie sieht denn das dann mal aus, Ne, dein Ziel ist ein Abitur, du musst eine Seminarfacharbeit schreiben und dann im optimalen Falle. Hast du dein Abitur in der Hand, willst studieren, schreibst dort genug Hausarbeiten, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit vielleicht irgendwann, dann brauchst du die Skills, die Tools, die Werkzeuge, um sowas ähm, formell und auch qualitativ richtig hinzubringen, Hat's gesagt, ja, aber wieso soll ich da mich denn damit jetzt schon beschäftigen, habe ich dann auch gemeint, ja, wieso denn nicht schon jetzt an später denken, ne? das, was du jetzt lernst, ist eine essentielle Grundlage für das, was später kommt, so, hatte man dann weiter diskutiert, weiter drüber gesprochen, ne? Ist man dann von Word zu Excel gekommen? Hat sie dann auch gemeint, naja, ich kann mir eine Excel-Tabelle anlegen. Habe ich dann auch gesagt, naja, eine Excel-Tabelle anlegen ist gut und schön, aber weißt du denn überhaupt im Kern, wofür du Excel brauchst? Wusste sie dann, konnten sie mir dann auch nicht so richtig antworten, aber war halt trotzdem auch noch so störrig und murrisch mir gegenüber. Und, ähm, genau. Ist dann halt letztendlich so geendet, dass ich ihr dann auch gezeigt habe, hey, hier, guck mal, du bekommst Taschengeld oder irgendwann verdienst du Geld. Da ist eine Excel-Tabelle, ist das beste Tool, was es eigentlich gibt, um deine Finanzen selbstständig zu, zu strukturieren und zu analysieren und zu verbessern. Ja. Ne? Wollte sie mir dann auch nicht glauben, wollte sie mir dann weismachen und sagen, dass es lieber jeden Monat irgendwie schriftlich auf einen Zettel schreibt, um sich das dann irgendwie an an Kühlschrank zu heften. Ne? Das, ist schon, das ist schon krass.
2: Ja. Ich sag mal, so ist ja das gleiche im Prinzip mit einer Sprache so also Je später man anfängt eine Sprache zu lernen, desto schwerer fällt einem das, sage ich mal, in den Kopf zu bekommen Weil man einfach als junger Mensch eine ganz andere, sag ich mal, eine an, ganz andere Kreativität im Kopf hat Mit der man ja. bestimmte Themengebiete angeht Und je früher man sich mit solchen Sachen, auch wie Word und auch äh, Excel beschäftigt ich meine, manchmal ist es ja trotzdem immer noch eine Wissenschaft mit Excel, was da alles für, für Gleichungen möglich sind und für Befehle und für, für Schleifen. Ja, und was früher, alles geht. Je äh, früher man mit den, mit den ganz einfachen Grundlagen, wenn das einfach nur eine Summe bilden ist oder zwei, zwei, zwei Spalten miteinander, sage ich mal, zu so ja. verrechnen, das, das ist einfach Gold wert.
1: Und ja, ne, ich, 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 ich finde gerade Excel ist eigentlich sowas... So was cooles, du kannst mhm. halt wirklich, ähm, wenn du dort alles voll automatisiert hast, ne, dir dort alles super gestaltet hast, änderst du in einer Zeile eine Zahl ne, und sofort ändert sich das gesamte Konstrukt. Ne. Ja. Wenn du dir das auf Zettel, wenn du dir Stift und Papier nimmst und das auf einen Zettel schreibst, ne, dann musst du radieren, dann musst du alles wieder komplett neu schreiben. Ja. Ne. Es ändert sich nicht alles auf Knopfdruck und das ist halt, sage ich jetzt mal, sowas. So was sehr, sehr Cooles und äh, auch sowas Einfaches, was sich jeder zunutze machen kann.
2: Auf jeden Fall. Und ja. ich, ich merke es bei meinem Studium, es gibt immer noch viele meiner Kommilitonen, die auch bei Word Probleme haben, wenn es dann darum geht, irgendwie ein ordentliches Inhaltsverzeichnis zu, zu erstellen mit uh, automatischen, also das ist ja das Einfachste eigentlich, so automatische ähm, Seitennummern dann, dass man da irgendwie auch noch dann hinten die, die Quellen und so. Einfach solche einfachen Sachen, wo man schon vorher anfangen kann und dann weiter, weiter aufbauen kann, sodass man sich dann vielleicht nur noch aufs Zitieren konzentriert und nicht mehr so viele Gedanken um irgendwie Inhaltsverzeichnungen oder sowas machen muss, wo man sagt, ey, das kann man zur Zeitigen, wenn man das anfängt, umso besser läuft es dann
0: später. Ja. Definitiv. Ich glaube, jetzt ist es noch ganz wichtig, wir sind jetzt schon wieder ganz schön tief in Excel drin. <lacht> <lacht> Auch. Aber aber auch das Beispiel zeigt, wir haben das vorhin gelobt, dass Schüler diese Auffassung haben. Wofür brauche ich das? Und sich genau das eben fragen und ja, so ein bisschen die Bildungsinhalte vom staatlichen Schulsystem in Frage stellen. Was sehr sehr gut ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man ganz einfach aufpassen, dass das nicht ja too much wird. Also dass man nicht zu viel in Frage stellt. Auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das auch eine Reaktion, einfach nur auf alle anderen Inhalte. Weil hm. wenn man so überlegt, um jetzt mal zum Beispiel auf deine AG zurückzukommen, auf die AG-Medien. Medien ist ja, also unsere ges gesamte Welt besteht aus Medien. Das ist ja, ja so zukunftsrächtig, also beziehungsweise auch so aktuell. Also, das ist wahrscheinlich mit das aktuellste Fach, was die gesamte Schule den jeweiligen Jahrgängen anbietet. Ja, wenn nicht sogar und, das Modernste. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, Medien, soziale Medien sind natürlich sehr aktuell, aber auch für die Schüler in diesem Moment, auch wenn sie es nur für die Schule sozusagen brauchen, ist ja zum Beispiel auch die PowerPoint extrem wichtig. Ne? Genau. Mit word -arbeiten, wie mit excel -arbeiten, was du gesagt hast. Und Aber darüber hinaus eben nicht nur für die Schule, sondern auch für Vorträge und so weiter und so fort, für später. Also auch hier ist, könnte man jetzt auch wieder argumentieren, beziehungsweise sagen, okay, es braucht nicht jeder nach der Schule PowerPoint. Man kann ja sagen, man geht vielleicht in den Handwerksberuf, na, macht eine Ausbildung, hat vielleicht nicht unbedingt eine PowerPoint-Präsentation in der Ausbildung drin und im Beruf braucht man die wahrscheinlich sowieso nicht. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, auch da geht es um so gewisse Grundkenntnisse, die man erlangt, indem man einfach sagt, ich weiß, wie man eine PowerPoint macht, ich weiß, wie man präsentiert, ich weiß, wie man vielleicht andere Menschen überzeugt. Und das ist dann wieder dieser Punkt, der absolut essentiell für immer und für jeden zu jeder Zeit ist. Weil auch als Handwerksmeister vielleicht irgendwann, musst du von dir und deiner Leistung überzeugen. Ist ganz einfach so. Ja, das und auch kann dann, ich genauso gut. Und auch dann hilft dir deine PowerPoint-Präsentation, die du in der 9. Klasse gemacht hast, dabei, um
1: Eben Grundlagen des Präsentierens zum Beispiel zu Definitiv. Genau. Definitiv. Nee, und um dann jetzt nochmal auf die Schülerin zurückzukommen, ich habe die mir dann nach dem Unterricht nochmal zur Seite genommen und habe halt auch so gemeint: Hey, hier, ich kann dich komplett nachvollziehen. Ich, ich war damals in deinem Alter, war ich genauso, habe viel hinter hinterfragt, habe mich selber gefragt, wofür brauche ich das letztendlich. Aber habe ihr gleichzeitig auch auf dem Weg mitgegeben, ne, dass sie auch offen sein muss für neue Dinge. Vielleicht nicht, wie du schon so schön gesagt hast, Pascal sich oder nicht alle Dinge hinterfragen sollte, sondern sich einfach mal einer Sache öffnen sollte und danach immer noch entscheiden kann, hey, war das jetzt was Cooles oder war das jetzt eher was nicht so Cooles? Ja, ne?
0: Gerade vor allem in jungem Alter.
1: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Dass man sagt, hey, ich bin jetzt gerade als junger Mensch dafür offen, weil dann kann es noch in jede Richtung gehen. Genau. Ne? Also absolut. Finde ich so ein guter Punkt, den du ansprichst offen zu sein für Möglichkeiten, für neues Wissen, offen zu sein für neue Menschen und vielleicht einfach mal reinzuschnuppern. Und selbst wenn dieses Reinschnuppern nur ist, einmal in dieser Medienkunde-AG zu sitzen, beziehungsweise in dieser Medien-AG und wirklich einmal zu fragen, hey, okay, für was brauche ich das denn? Also so eine kritische Frage zu stellen, aber auch dieser Antwort dann genau zuzuhören, beziehungsweise auch dieser Antwort gegenüber offen zu sein. Weil ich glaube, das war deine Schülerin nicht. Nein, auf die keinen hat, Fall. Die hat gesagt, hey, für was brauche ich das denn? Und hat gedanklich schon komplett abgeschlossen
1: ja. damit überhaupt. Sie, sie, sie war halt sehr sehr voreingenommen und ja. hatte quasi ihren Standpunkt schon untermauert. Und wie du es schon so schön ja. gesagt hast, sie war halt nicht offen, dort irgendwie umzudenken ja. oder sich äh, andere Gedankengänge anzueignen. Ja, absolut, ja. absolut. Und, und, und darum geht es halt, sich halt wirklich auch vielen Dingen zu öffnen und ähm, halt auch mehr an sich an sich ranzulassen und nicht so verschlossen und voreingenommen gegenüber vielen Sachen ja, zu sein. Ja.
0: Weil das ist dann am Ende des Tages das, was dir vielleicht viele
1: Möglichkeiten
0: raubt. Definitiv. Ja, wir machen einfach mal ein Beispiel. Die Schülerin war jetzt voreingenommen, einfach weil das Schulsystem das vielleicht auch nicht hergibt, ne? war jetzt voreingenommen, hat gesagt, okay, das brauche ich sowieso nicht, ne? Sie ist, hat vorher vielleicht eine Physikstunde gehabt, wo sie äh, nicht nur die, den Abstand zwischen Sonne und Mond berechnet hat, sondern auch wie irgendwelche Teilchen schwingen, keine Ahnung. Ja. Hat sie gefragt, okay, für was brauche ich das? Das brauche ich jetzt vielleicht wirklich nicht, egal was ich mache. Vielleicht hat sie auch schon Ziele im Leben, wo sie direkt halt drauf ja. hinarbeitet. Und ist dann voreingenommen in, in die Medien-AG rein, hat sich gedacht, okay, jetzt will der Nächste mir irgendwas erzählen, ne? Und verpasst da vielleicht damit einfach so die Chance, eine gute Präsentation zu machen und Definitiv. damit vielleicht halt das spätere Leben, ja ich sag mal, auf diese Grundlage aufzubauen. Zu sagen, okay, präsentieren macht mir unheimlich viel Spaß. Vielleicht wäre ich Speaker. Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Ne? Und sich einfach damit zu beschäftigen. Und jetzt nur wirklich auf das Kleine bezogen, okay, das Präsentieren ist nicht nur in der Schule wichtig, sondern auch später im Leben wichtig. Vielleicht schaffe ich es dadurch, wenn ich das lerne, jetzt gut zu präsentieren mit einer PowerPoint, nicht nur einen sehr, sehr guten Abschluss zu bekommen, weil meine Noten immer besser werden in jedem Vortrag, in jeder Präsentation in der Schule. Auf jeden Fall, ja. Sondern weil danach auch meine Präsentation in der Uni, in der Ausbildung besser werden und weil dann meine präsentation und Überzeugungsfähigkeiten in meinem Beruf besser werden. Ja, ja. Wodurch du ja dadurch auch wieder viel, viel bessere Möglichkeiten und Chancen
1: bekommst. Ja, die, du du gehst quasi durch eine Tür und die eine Tür öffnet dir noch viel mehrere Türen. Ja. Ne? Das, ist, das ist quasi dieses, dieses Grundprinzip, an, an das man sich dort immer ja. klammern sollte. Ne?
2: Absolut, ja. Ja, und diese ganz kleinen technischen Gegebenheiten, die man zum Beispiel durch so eine AG lernt, was jetzt zum Beispiel Powerpoint sein kann, die geben dir einfach auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein, bestimmte Sicherheit zu sagen, hey, ich habe hier eine souveräne Präsentation vorbereitet. Ich weiß, dass ich präsentieren kann. Ja. In meiner PowerPoint kann es auch nicht legen. Ich weiß jetzt schon seit keine Ahnung zehn Jahren, wie man ordentlich Powerpoints morpht ja. oder so, dass ja. ich da irgendwie was richtig Geiles präsentieren kann, was dir einfach Sicherheiten gibt und ja Selbstsicherheit Solche und Kleinigkeiten. Ja. Genau solche Kleinigkeiten, die können einfach dann den Unterschied machen, als wenn du zum Beispiel übelst gut sprechen kannst, weißt, dass du richtig geil argumentieren kannst, aber ja. die ganze Zeit unsicher bist. Ich habe so eine scheiß PowerPoint. Ja. Die wird halt nicht ankommen. Und dann schämt man sich während des Redens vielleicht so ein bisschen fürs für die PowerPoint,
1: auch weil es keinen Grund gibt. Ja, das, das stimmt definitiv. Und auch nochmal ein kleines Beispiel, sage ich jetzt mal, so aus meinem Leben zu geben. Ne? In meinem Abitur mussten wir auch eine Seminarfacharbeit schreiben, ne? zwei Vorträge halten, einmal quasi so ein Zwischenkolloquium und zum Schluss halt unsere Arbeit verteidigen. Ne? Ganz normal, so wie es jeder kennt. Und ähm, bei, bei den jeweiligen Vorträgen war es dann so, dass ich mich immer gesteigert habe, quasi. Vom ersten zum zweiten und den zweiten Vortrag, den konnte ich dann quasi komplett ohne Stichpunktzettel halten und habe alles freigesprochen, an der Tafel erklärt und gestikuliert. Danach kam, wie gesagt, ähm, der Schulleiter auf mich zu und hatte gemeint, hey Christoph, dein Vortrag hat mich so überzeugt, deine Art und Weise, wie du präsentiert hast, wie du das dargestellt hast, war einfach nur top. Du hältst bitte ähm, die Abschlussrede dann bei der Zeugnisausgabe und sowas motiviert einen dann halt und äh, pusht ja. einen auch sehr, sehr stark. Und wer weiß,
0: wer dich bei der Zeugnisausgabe Reden hören hat, vielleicht ähm, der Politiker aus dem Bundestag, der hat gesagt, hey Christoph, ich will dich in meinem Team. Das stimmt, das kann gut ja, möglich sein. Ich will dich als Redenschreiber. Also, das hat er natürlich nicht gemacht. Vielleicht hast du, hast es auch verschwiegen, kann auch sein. Nein, nee, nee, nein, alles, alles gut. Also, ich, ja. hab,
1: ich konnte keinen äh, erspähen, aber ich sag mal, was jetzt so die Bildung angeht, waren da schon ein paar höhere... Ähm, Tiere, sage ich jetzt mal, die da was zu sagen haben aus Erfurt da. Ja. Aus dem Kultus, würde ich jetzt mal so meinen. Okay, ja, aber siehst du, auch das gibt,
0: ja, öffnet ja vielleicht wieder andere Türen, Definitiv. wie du gesagt hast. Ne? Definitiv. Und vielleicht meldet sich auch irgendwann mal wieder einer bei dir. Kann das noch. kann gut möglich sein, ja. Ja, das, das kann alles sein, ja, das stimmt. Aber um auch noch mal so ein bisschen den allgemeineren Bogen zu spannen, beziehungsweise auf das Thema, so Grundkritik zurückzukommen ist es meiner Meinung nach, wie wir das jetzt auch schon gesagt haben, egal welches Thema das ist, wir haben uns jetzt sehr einmal auf Medien, einmal auf Steuern und einmal auf Mathe konzentriert, ne, mit unterschiedlichen Beispielen, aber dass man für jedes neue Wissen erstmal offen ist. Ja. Weil man weiß ja nicht, welche Türen das ein offen hält. Und da gehe ich auch vollkommen mit, dass man auch für Mathe offen sein sollte. Ganz weil genau. man weiß ja nicht, was einem das bringt später. Ganz genau. Vielleicht die Herangehensweise an neuen, neuen mhm. Lösungswege und so weiter und so fort. Man sollte auch offen sein an der Gedichtanalyse. Analyse. Definitiv. Also man sollte das mindestens einmal gemacht haben, ja. um danach zu sagen und wirklich bewusst sagen zu können, hey, für was brauche ich das? Also ich bin dir ehrlich und die Meinung habe ich jetzt komplett auch gefestigt, nach der zehnten Gedichtanalyse, die wir in Deutsch gemacht haben, habe ich einfach nicht mehr den Sinn dahinter gesehen. Ja. so und man stellt sich oder man können, kann sich ja einfach mal vorstellen, was würde denn passieren, wenn man diese Zeit die man für eine Gedichtanalyse dann verschwendet in Anführungszeichen, wenn man für sich selber herausgestellt hat, okay, das will ich nicht mehr machen, ne, das ist nicht mehr zielführend für mich, dass man dann sagt okay, lass mich doch lieber meine Zeit jetzt mit Sachen und mit Fächern und mit sonst was verbringen die auf meine Ziele und Wünsche einzahlt und mich ein Stück weit meinem zukünftigen Ich näher bringt. Das wäre für mich eine passende Herangehensweise. Aber wie gesagt, mit der absoluten Grundlage, man muss sich selbst offen und ehrlich gegenüber sein. Man probiert es mal aus. Ja, sich ja. selber öffnen. Ja, man ist offen für das neue Wissen. Und dann kann man immer noch auch in die Diskussion gehen und wirklich kritische Fragen stellen. Aber das Wichtigste, konstruktive Fragen stellen. Und nicht so vielleicht auch, wie es die eine Schülerin bei dir gesagt hat voreingenommen zu sein und zu sagen, ja, brauche ich doch eh nicht. Ja. Also, also die hat ich. auch wirklich einfach keine Lust, die Meinung
2: zu akzeptieren. Vielleicht war es einfach so, dass sie irgendwie eine Ausrede gefunden oder finden haben wollte, dass sie zur AG nicht gehen muss, sage ich mal. Muss ja niemand, ja. aber dann, dann das den Eltern so zu präsentieren, ist
1: sinnlos. Ja, aber, aber letztendlich, meine Meinung muss er nicht akzeptieren, ne? aber sie sollte sich zumindestens... Ähm, viele Meinungen zu, zu Herzen nehmen, beziehungsweise diese abwägen und dann für sich selber nochmal eine Entscheidung treffen, aber ja. nicht voreingenommen sein, voreilige Schlüsse ziehen, weil das schließt viele Türen, als es öffnen, als es öffnen könnte. ne
0: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, hier die ganz klare Empfehlung an alle Zuhörer, egal ob das, ja, jetzt ein Schüler ist, ein Lehrer, ähm, ob das jetzt ein Elternteil ist, eigentlich egal, stellt konstruktive Fragen, seid offen in erster Linie, dann konstruktive Fragen stellen und wirklich in die Diskussion gehen. Weil wer weiß, vielleicht gibt es ja die Chance, wenn du dir persönlich sagst, hey, okay, ich brauche das einfach nicht mehr ne, und du das wirklich mit den Lehrern in die Diskussion gehst beziehungsweise einfach ja, in die Diskussion ist schon richtig und mit ihm darüber sprichst, vielleicht sagt er ja, okay, pass mal auf, vielen Dank für, dein, für deine Meinung ich habe so eine Meinung seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Ja. Ich habe jetzt seit 20 Jahren einfach nur mein Ding durchgezogen. Seit zehn Jahren ziehe ich das einfach nur noch komisch strikt durch. Du hast mich gerade wieder motiviert, das ein Stück weit mit einem, ich sag mal, lebensnahen Beispiel zu verbinden vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke, wer weiß, wo das, wo das hinführt. Wer, welche, welche, wer weiß, welche Türen das dann öffnet.
1: Ja, ich denke, das war dann auch ähm, ein ganz guter Abschluss für unser heutiges Gespräch, oder? Was meint ihr? Ja, ja. kann man schon sagen, ja.
0: Ich denke mal, wir haben heute einen richtig guten Nerv getroffen. Auf jeden wir Fall. Haben einen, wir haben einen richtig guten Nerv getroffen und ich kann mir vorstellen, dass wir auch viele coole Ansätze gebracht haben, wie was machen könnte. Vielleicht sprudelt die Ideenkiste und wir sind einfach gespannt auf die Umsetzung und wir freuen uns, ja, einfach da ein Stück weit beizutragen zu einem moderneren, lebensnahen und zu einem sinnvolleren
1: Unterricht. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, morgen, Nachmittag, je nachdem wann ihr den Podcast hört oder eine schöne gute <lacht> Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.